0: Берлин Тугу. 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 Подкаст о немецкой столице, ее достопримечательностях, богатые истории и традициях, вкусной кухне и замечательных людях. В берлинском районе Фридрихшайн вот уже шестой год открыт для всех желающих самый необычный рождественский рынок Берлина. На нем такое мягкое, знаете, не раздражающее глаз освещение, негромко играют из динамиков известные рождественские мелодии, такой простой и уютный, какой-то домашний, такой фортепианной обработки. Тут вы не увидите такого рождественского кича, знаете, типа пластиковых Санта-Клаусов, зато вас встретят на рынке продавцы лавок в средневековых одеждах. Вы прогуляетесь по рядам, где гончары, кузнецы, резчики по дереву и другие мастера представляют и продают свои изделия ручной работы. Вы погреете руки у рождественских костров с натуральными дровами. Вы начнете пить глинтвейн в лавке под названием «Рай для пьянчук», а закончите возлиянием ядреного грога в соседнем шалмане под вывеской «Ад для пьяниц». Это исторический рождественский рынок Берлина. Он, кстати, так и называется по-немецки «Historische Weihnachtsmarkt». И расположен он в центре культурного пространства Равгеленде. Это территория бывших железнодорожных мастерских. Очень популярна среди берлинских неформалов. И находится Равгеленде в трех минутах буквально ходьбы от станции «Варшаверстрассе». И, кстати, это первый подкаст, такой символический рождественский подкаст, который мы решили сделать на двух языках – русском и украинском. На русском говорю я, ваша покорная слуга, гид и журналист Мария Павлов. А на украинском будет говорить мой муж, уроженец Киева Александр Павлов. Я думаю, ни у кого из русскоязычных слушателей моего подкаста не возникнет проблем с пониманием украинского языка. А теперь слушайте о том, как мы с Сашей сходили на самый необычный рождественский рынок Берлина. Хисторише Вайнактсмаркту. Ваш аудиогид – экскурсовод Мария Павлова. Окей, okay, Ну что, друзья, мы сегодня посетили замечательный рынок. Мы открыли его, рождественский рынок, мы открыли его сами. Впервые, несмотря на то, что я, например, лично живу в Берлине уже 10 лет, я до него ни разу не добиралась, и тут наконец дошла, но я хочу сказать, что у меня самые-самые вкусные и прекрасные впечатления от этого рынка, потому что это действительно интересно, это необычно, это не попсовый рынок с кучей людей, где все громыхает, играет огнями и так далее. Это так называемый исторический рынок, в районе Фридрисхайн, а именно на территории Рафгеленде. Можете найти это в интернете. Три буквы Р В. это бывшие территории железнодорожных мастерских Раф называется и вот мы тут находимся пока всего лишь на всего 10 минут но уже успели проникнуться духом этого прекрасного рынка потому что он действительно совершенно совершенно не похож на типичные такие искристые громкие э- Вайнахтсмаркты, то есть рождественские рынки Берлина, которые есть повсюду. И сюда действительно стоит ехать, чтобы почувствовать такой дух необычного, какого-то теплого, очень уютного Рождества.
1: Воно стилизовано под середновичье. Например, тут можно пострелять из лука, або выпить какие-то теплые алкогольные приятные напои, типа Глёга, Глинтвейну, або... Мету. Мету – это, по сути, такая теплая медовуха, Дуже вкусная. Рекомендую.
0: Кстати, надо сказать, что рынок действительно стилизован по средневековье, но… Естественно, тут полно обычного электрического освещения. Вот. Единственное, что, к счастью, ничего не мигает и от этого не рябит в глазах. Вот. Но э-м, дух средневековья здесь приправляется, например, натуральным огнем, которого на рынке предостаточно. Тут есть огромные такие металлические чаши, в которых горят дрова и люди стоят греются около этих чаш. Плевают глинтвейн и прочие в- в- всякие вкусные алкогольные напитки, которых тут в избытке. И мы сейчас с Сашей пойдем и узнаем, что же продают на этом рынке, сколько это стоит и на что стоит действительно обратить внимание из того, что нет на других рынках. Пойдем?
1: Давай. <реклама> О, а ось э, такой заклад под названием химель То есть на украинском это можно вытлумочить как рай для бухарев або для ханурив. Продают тут традиционные напы, як сказал Гроглин Твен Ну и цены такие 4-5 евро.
0: Да, кстати говоря, первое необычное впечатление от рынка, когда вы сюда только заходите, тут вся абсолютная территория услана таким огромным слоем опилок деревянных, да, тут нет ни асфальта, ни земли, а именно вот деревянные опилки, знаете, как в конюшне примерно, и, собственно говоря, даже конюшни тут есть, правда, очень небольшая, тут есть маленький такой загончик, в котором сидят две грустные пони, которые под музыку значит возят детей по маленькому такому импровизованному кругу вот, за 5 евро. Так что, если хотите ребеночка в своих развлечь то добро пожаловать.
1: Средневековщая людина, тут, тут бы, взагалей, ведь вона она ошелешила насправді, то это, не думаю, что людина средневековщая, зрозуміла бы, что такое веганский гороховый суп, например, або, что мы там бачили без, без глютену,
0: Без глютену были э, сырные пончики, кстати говоря, не сырные, а творожные пончики. Очень э, очень популярная рождественская сладость в Берлине. Вот Они были без глютеновой пончики. Тут тут уважают э, вкусы э, абсолютно всех граждан. Тут и веганы, и люди, страдающие, допустим, глютеновой неприносимостью, тут тоже найдут себе э, что поесть. Берлин Тугу. Бон Но поскольку рынок типа средневековый, то предполагается, что люди здесь должны развлекаться с применением или использованием того, что дает мать-земля. Вот, например, буквально сразу около входа мы тут обнаружили две детские карусельки. Которые приводятся в движение Ну, естественно, руками человека да? Никакого электричества Все типа handmade, натуры и все такое ну, да? То есть есть
1: с- средневечный рынок
0: Ну, да, типа средневековый Где... рынок И вот тут две карусельки Одна вертикальная, другая горизонтальная Такие с кабинками И стоят два чувака Которые все это дело крутят В общем, дети веселятся, родители хлопают в ладоши Совершенно прекрасно Никакого шума моторов, никакого электричества Только запах дров вот, и полное погружение в средневековье.
1: Ну, и стоит такой дядьковин э, в стилизованной одежде средневековье. И он властнорущит и крутит всю карусель.
0: В общем, круто. Я такое вижу первый раз, честно говоря. Последний раз я видела у себя такое э, во дворе в России в году, так, наверное, 85 а,
1: а зараз мы спробуем поспілкуватися с цей людиной и э, дизнатися більше. Алло, веди проводитель средневековую вы все всех шеяхом, и я поразмовлял с ним польской мовою, то вин он разговаривал а я польская, но мы очень хорошо с ним поговорили.
0: коло про Наша карусель в форме колеса. Она из дерева и рассчитана на 12 детей. На таких лет четыреста назад катали принцессы и короли. Веке шестнадцатом. Это новодел копия тех старинных каруселей. Oh,
1: den kuje. Já také. Наразі ми підійдемо до хлопця, який закликає поцілитись з лука. Як маєш на ім'я? мусман, Кілька слів, як цілити з цього лука. Это рыцарский лук,
0: а это значит, что его следует держать не прямо, а чуть наискось, чтобы стрела не соскальзывала. При этом рука, сжимающая лук, должна быть выставлена слегка вперед, и она не должна сгибаться, иначе стрела полетит не туда, куда следует. А вот локоть руки, запускающей стрелу, должен быть слегка приподнят. В обращении с рыцарским луком не требуется занимать стойку, как при спортивной стрельбе из лука. При этом стрелы тоже не стандартизированы. Да, они с перьями и из дерева, но не идентичны, отличаются друг от друга, например, в плане древесины или по форме оперения, не в пример карбоновым стрелом или стрелом из пластика. По сути, они трепещут в твоей руке. Эм, mm. mm. Насколько цей лук схож mm.
1: на тие давние?
0: Конструкция у него такая же. Тут разница невелика. А вот насколько далеко стреляют по сравнению со старинными, не скажу. Но на 15 метров стрелы летят в легкую. Мы предлагаем сессии от 6 до 15 выстрелов. Возможно, комбинированные предложения и стрельба в склаченную.
1: Так yeah, случай может ты yeah. yeah, That so, so, главное же
0: получить кайф so, uh, у нас нет трофеев and кроме and fun, опыта азарта и
1: удовольствия
0: берлин ту вы также можете найти нас в instagram твиттере mm-hmm. telegram нашей группе на Фейсбук, Ютюбе, платформах подкастов Google, Яндекс, Apple и на нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Берлин тугоу, тугоу!
1: Я уже рассказывал, что видел тут э, «Зауф Химель», тобто рай для бухарев. А зараз мы тут нашли еще такую палатку, она называется зал Хьёля», тобто это пекло для бухарев. Э, российское это будет «Ад». Такой. ну, ось мы тут встали, выпиваем и зараз э, поделимся своими вражениями от баченого.
0: Да, кстати, тут у нас э, стоят на... О, да, да да. Речи,
1: да, речи, давай. Давай-давай,
0: чокнемся, давай. Опа. Блин, глинтвин, блин, собака. А, у нас тут, я что хотел сказать, мы, мы тут пьем с такими столами высокими, стоят, да, и тут везде эти стола, значит, через каждые там два метра стоят такие... Фонари стеклянные, в которых настоящая свечка внутри. То есть она придает такой естественно тураж. Что мы я хотела фонарик немножко передвинуть, потому что народу много и он как бы мешается. Оказалось, что фонарик прикручен к этой доске. Представляете? И все фонарики, которые здесь есть, они все прикручены. То есть на рынке реально боятся хозяева хозяева вот этих вот палаток, да, что оборудованы каким-то образом утащат. Наверное, действительно, да?
1: Але варто сказати сказать ты несколько слив про э, сам Глинтвейн, бо кажуть, що Глинтвейн. Ну что такое Глинтвейн? Глинтвейн это насправді червоне вино з додатками. Що, що туди додають? Ну, Корецю, гвоздику да. і таке інше. Але це, Але це традиційний Glintwein. Якщо ви хочете випити щось більш міцніше і цікавіше, то вам тоді потрібен Glintwein з додатком більш міцного алкоголя. Тобто, наприклад, німецькою це називається Glühwein mit Schuss. Зазвичай туди додають ром.
0: Кстати говоря, Саша вот сейчас обратил на это внимание э, невольно, да, но я думаю, что многие наши слушатели, которые не знакомы с немецким языком, наверное, не поймут, что такое э, Glühwein, что такое, чем отличается глювайн от глинтвейна. На самом деле, это да, одно ничего, и то же. Глинтвейн – это Если вы придете и скажете, дайте мне стакан глинтвейна", вас могут, честно говоря, не понять. Поэтому запомните по-немецки глинтвейн называется глювайн. А значение его точно такое же – горячее вино.
1: Ну, не зовсім. Глю — це щось таке мерехтяще, тобто це тлеюче віно російською буде, скоріше.
0: Ну, в общем, теплое вино одним словом. теплое сладке вино.
1: Дуже варто спробувати мед. Мед — це, насправді, дійсно такий напій, котрий дійшов до нас з Це медовуха, або... Він ще називається медове вино. Він такий трішки солоденький, але, як на мій смак, не дуже притерний, як е, Глінтвейн. Мед, він е, зазвичай це скандинавський напі, це в меншому ступені німецький. Це, власне кажучий напій, котре пили ще в вікінги. И вин, я, как разумею, я читал про это, он дуже поширеный был у середневечий на Рязаных рынках, але не только на них.
0: Короче, глинтвейн мы уже попробовали, точнее глювайну, давайте будем говорить по немецки. Мед тоже уже испробовали, сейчас пойдем дальше смотреть, что еще наливают.
1: А зараз, а еще тут есть такая скандинавская штучка, она называется глёк, але насправде глёк, це ие глинтвейн, только в Дизвеции або на або Дании.
0: Именно так. Да, кстати, буквально тут рядом с нами, пока мы стоим, тут началось шоу с огнем. Э, какие-то жонглеры э, подкидывают э, палки с огнем наверх, что-то там зажигают, все очень красиво. В общем, такие вот развлечения на средневековом рынке, почти как в средневековье.
1: Ну, телевизор на було, тому разважалось, как могло.
0: Не, ну точно как в фильмах про средневекове, прям натурально, очень клево.
1: А зараз мы прийшли на шоу «Вогню» Цікаво, вони розмовляють німецькою, але с таким французьким акцентом, а может З підкреслено французьким акцентом важко сказати. Зараз ми це шоу подивимося, а потім поділимося з вами враженнями від нього. Шоу починається. Тут навіть якісь акробатичні номери. Дивним чином хлопці зараз вже позбавилися французького акценту і розмовляють чисто берлінською мовою.
0: А что, слушай, мне понравился огненное шоу, по-моему, прикольно очень. Два таких чувака, которые э, мимикрируют по типа полуфранцузских каких-то актеров. Ну, очевидно, что они циркачи профессиональные и делают очень неплохое геношоу, очень юморное, кстати говоря, для тех, кто понимает немецкий. Вот, мы с удовольствием посмотрели, так это местами даже опасно, потому что очень близко он подходит к себе с этими факелами и всякими разбрызгивающими огонь примочками, но, по-моему, очень прикольный и вообще так прям, прям, прям вштыривает, да?
1: Вштыривает, и вон они спочатку жонглювали этими смолоскипами, З якимись шутками-прибаутками, а потім вже воно виглядало дуже серйозно під таку, під heavy метал Тобто, коли там казалось, що heavy metal – це якась стал... літейна музика, то це було якесь втілення цієї ідеї. Бо хлопець, він нагадував такого столовароударника ударника труда в якомусь такому костюмі із двома, я не знаю, як це… Це якась штанга, але не дуже велика, але замість цих ваг на кінцях штанги в нього були такі сітки, металеві сітки, в котрих було вагілля. І вони це все...
0: Інфернально.
1: Інфернально, yeah, yeah. Yeah. Дуже добре. І дуже добре, що це взагалі вже ввечері, коли вже темно, в темряві, бо воно ще... Ну, я... Я не знаю, напевно, в день воно так не вставляло, б, а на тлі темрява воно вставляє дуже добре.
0: Берлін Тугу. Возьмі город з собою.
1: Щойно ми навідалися до стойки закладу, який називається Хексешенк. Тобто на українську це можна перекласти як відьмацька наливайка. Тут замовили Глінтвейн і що виявилося... Дивним, що Life is fucking miracle, тобто продавець запитав нас, вам червоний чи білий Гліндвейн. Відверто кажучи, про білий Гліндвейн я почув в перший раз, але ми таки вибрали червоний.
0: Кстати, Глинтвейн тут стоит глювайн, стоит 4 евро, и еще 3 евро берется за кружечку, в которой тебе это наливают, потом кружечку сдаешь, и получаешь свои 3 евро обратно. У нас после шатания по этому рынку практически полностью закончились все наличные, я там начала воскребать мелочь, в итоге мне не хватило порядка 50 центов для того, чтобы купить себе глювайн в кружечке, но продавец, увидев это, сказал, да ладно, давайте так, в общем, налил мне но, можно сказать, со скидкой Я благополучно оттуда ушла Так что, видите, и в Германии Тоже все работает довольно субъективно Есть нормальные люди, которые понимают, что э, Туристы, коих здесь еще много Пришли сюда отдыхать И действительно случается, что наличные заканчиваются Карточку, кстати говоря, не принимают Поэтому имейте в виду, что если вы пойдете на Рождественский рынок, в частности на этот да, То здесь вряд ли вы что-то купите себе по карточке Имейте с собой наличные обязательно В Германии вообще очень часто проблема Заплатить они
1: <свят> а, нет, то тут немаще ну, не на заролении Да чё, это <свят> средневечный рынок Тому Средневещий картоп не было
0: Только наличная расплата Собственно говоря, сейчас вот расплаты пробил у меня Но я не смогла расплатиться, но мне пошли навстречу Я чему очень рада Если вы не хотите возвращать кружечку, то можете взять ее с собой за 3 евро и будет у вас такой рождественский сувенир, очень западичный, в форме рождественского сапожка, как у меня, например. Вот. Я еще подумаю, возвращать кружечку или нет.
1: Ну, а? следить за значит, что эти э, кружечки, они как-то подрощили. Что, мне кажется, что в 5-6-7 тому мы самым таким шином взяли чашечку от Глинтвейна. Ей наповагнула, але коштовало тоді евро. Инфляция, курова, не.
0: Да, все меняется, все видоизменяется в этом мире. Ну что ж поделать. Ну, теперь эта кружка будет стоить 3 евро. Но такой рождественский подарок, я считаю, вполне себе нормальный.
1: Тобто, такая сувенир, сподиванка.
0: Не, ну что, по-моему, такой прекрасный рождественский подарок, кружечка за 3 евро. Вот. Можно она не стоит того, с другой стороны, это прекрасное воспоминание об этом рождественском рынке. Ну и вообще кружечка очень симпатичная. Так что имейте в виду, можно не покупать рождественские сувениры, а можно просто пить на рынках и везти с собой домой потом кружки И дарить своим близким. И все будут рады, поверьте. Берлин Тугу. Весь город в одном подкасте. И, кстати, очень-очень важный вопрос. Туалеты. Туалеты здесь, естественно, есть, как и на всех рождественских рынках. И стоит туалет здесь 50 центов всего. Так что готовьте мелочь.
1: Не знаю, монетики с на средневечном рынке взагали булы, туалеты, або какие-то отхожие места... Або как оно там все функционовало, и что оно было за гроши.
0: Слушай, ну мы тут цивилизованном, собственно говоря, месте находимся, поэтому очевидно, что туалеты платные, и хорошо, что они есть, по-моему, это замечательно. Ваш аудиогид – экскурсовод Мария Павловна. Ну и хотелось бы сказать, что этот исторический Weihnachtsmarkt, то есть исторический рождественский рынок в Берлине, работает до 22 декабря. Так что приходите, время еще есть, я думаю, все увидите сами. Да, ну хочется сказать, что на самом деле, по, по поводу посещения этого рынка, что он такой неприлизанный Вайнаксмаркт, да, то есть это не такой вот прям нелубочный рождественский рынок, он действительно очень э, в стиле того района, где он находится, он находится в районе Фридрихсхайна, еще раз напомню, в Геленде, э, то есть на территории бывших железнодорожных мастерских, он весь сделан из дерева, с... Как я говорила, вся поверхность, по которой ты ходишь, это не земля, это опилки натуральные, прям опилки. Я бы сказала, что немного электрического освещения, да, но оно есть, поэтому все видно, что ты делаешь, что ты пьешь и что ты ешь. Вот. Но при этом очень-очень аутентично, очень прикольно, действительно. Это единственный такой рождественский рынок в Берлине, который мне, правда, очень понравился и впечатлил меня за последнее время. Потому что э, рождественские рынки все примерно одинаковые, даже очень красивые, очень туристические, они все очень похожи друг на друга в целом по наполнению. Здесь, конечно, вы увидите нечто другое и откушайте и выпейте тоже что-то такое нетипичное, что есть на других рынках. Приходите.
1: И другая часть. Тут тоже просто знакомо. Вот если злюсь, когда мы пили Глинтвейн, я побачил такого хлопца азийской внешности, и он стоял такой, и все даже сутонациональный. Это какая-то Схидная свитка такая. Я звернувся до нього, хлопець, він був з дівчиною, до речі, вони з Японії, він виявився дизайнером цього, він сказав, що це така національна одежа японська, а... Визерунок на спині він е, вигадав е, сам, і що він, взагалі, дизайнер. Ми дуже очень приємно з ним Ми поспілкувалися, дуже приємні люди. І вони теж сказали, що цей різдвяний ринок, він не такий, він не нагадує якісь комерційні або суто, або дуже комерційні ринки, як, наприклад, на Олександр Плац або десь у центрі Західного Берлину. Тут, як то кажуть, все по-домашньому, все очень душевно.
0: Там просто полно всякой разной. А, но я бы не сказала, что еда есть какая-то сверхъестественная. И отличающийся от того, что есть на других рынках. То есть никаких здесь кореньев и сырого мяса, как на средневековых, на настоящих рынках, здесь, конечно же, нету. Здесь есть типичные сосиски: зеленая капуста, жареная, шпинат, картошка, хлеб, там, в который кладется стейк, там, ну и так далее. То есть, все то, что есть везде, вот, просто, наверное, это вкуснее естся, потому что это в такой совершенно обычной атмосфере. Во мне плещется глювайн в большом количестве. Ну В любом случае, это было вкусно, хочу вам сказать. Гливайн был офигенный. И глек тоже.
1: Напьемся, разберемся. разберемся.
0: Однозначно. Друзья, приезжайте в Берлин. Это один из интереснейших городов Европы с непростым прошлым и удивительным настоящим. Чтобы заказать обзорную экскурсию, вы можете связаться со мной по телефону плюс 49-162-427-1458.